0: Je m'appelle Gersande, j'ai 43 ans, euh, je suis séparée du papa de mes enfants, je suis euh, réalisatrice et la, la date de mon diagnostic euh, est en 2016 où j'ai eu un cancer du sein triple négatif et génétique. Et concernant mon stade, il me semble, j'en suis pas sûre, que c'était le stade 3 parce que pour être honnête, moi j'ai pas euh, du tout retenu le nom de mes traitements. Bonjour Gersandre. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, <rire> euh, à Paris. On est euh, presque voisines, on habite pas très fait. très loin. Et on s'est connus euh, par l'intermédiaire des réseaux. Tu es la co-auteur de ce livre, l'après-cancer, qui est sorti hier. Donc nous sommes fin septembre. Bravo pour ton œuvre, en collaboration avec Philippe Gourdin. Aujourd'hui, euh, je viens te voir pour que tu me parles de toi. Comment vas-tu Eh bien, je vais plutôt bien, si ce n'est les classes fermées <rire> par le Covid, où là, il faut se réorganiser. Oui, parce que Gersandre a deux enfants et une petite fille qui euh, qui n'a pas classe, c'est très pratique. <rire> voilà. Donc euh, mais sinon euh, ça va plutôt bien le enfin le, le moral ça va, euh, physiquement ça va même s'il faut que je reprenne le sport, il serait temps. Est-ce qu'on peut parler de rémission On peut parler de rémission Guérison, je n'ai jamais entendu ce mot-là. À peu près comme euh, 20 ou 30 des gens qui sont censés être en rémission, on me l'a jamais dit. Est-ce que je me sens guérie euh, Pas tout à fait parce que j'ai encore des opérations euh, à venir, mais oui en fait, j'ai jamais enfin euh, j'ai pas fait ma rémission, c'est comme les traitements en fait, c'est pas quelque chose qui m'importe en fait, rémission par rémission, je, je sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Tu poursuis ton chemin Je avec, poursuis mon chemin. Avec ce mmh. cancer qui s'est mis en travers de ta route Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter euh, le moment où cette annonce est tombée dans ta vie L'été 2015, euh, j'ai senti une boule dans mon sein, euh, puis une deuxième euh, en me lavant en fait et bon, je me suis pas euh, trop posé de questions, euh, je me suis dit je vais euh, en parler à mon conjoint à l'époque, lui s'est un petit peu inquiété euh, tout de suite et moi je me suis dit non bah je vais passer l'été tranquille avec mes enfants, ma fille était bébé encore donc j'ai attendu la rentrée j'ai attendu que les enfants, que ma fille fasse aussi son entrée à la crèche, mon enfant maternel etc et là je me suis dit bon bah je vais commencer mais tout ça on est arrivé en en novembre. Et du coup, je suis allée voir ma, ma gynéco, sachant que dans ma tête, je savais déjà ce que c'était. Tu sûre <rire> J'étais sûr de... quasiment sûre. Euh, ma mère était, avait, déjà, était, avait déjà traversé ça, alors pas le sein, mais les ovaires, avait déjà eu des récidives. Et, et dans ma tête, je m'étais dit, euh, un jour, euh, je vais avoir un cancer. Ta mère était diagnostiquée BRCA euh... Non, elle n'était pas encore diagnostiquée. D'accord, c'est ça la, la petite histoire. Et donc voilà, donc, je suis allée voir ma gynécologue qui euh, m'a juste dit non mais c'est rien, parce que je t'ai quand même suivi euh, du fait que ma mère soit déjà passée euh, par là, m'a dit non mais si vous voulez on peut faire une biopsie. Moi j'ai dit non mais il n'y a pas de si vous voulez, je vais faire une biopsie. Et puis euh, le temps d'avoir les résultats, euh... en fait ce jour-là c'était assez drôle, entre guillemets, parce que j'étais en tournage et j'étais en train d'enregistrer des, des horoscopes. Alors c'est pas moi hein, l'astrologue, la, euh, mais j'enregistrais je, les textes et ce jour-là mon téléphone était allumé. Alors qu'il est toujours éteint. Et le téléphone sonne, je vois que c'est le cabinet. La secrétaire me dit, euh, le docteur Intel aimerait vous voir. Je dis, oui, bah, la semaine prochaine, non, elle aimerait bien vous voir ce soir. Et là, tout de suite, je me suis dit, ok, voilà, bon, bah c'est pas bon. Donc, ok, je raccroche, je remets mon casque, je, je reprends mon tournage. Et le premier signe astrologique que je reprends, c'est cancer. Ah là là. Et donc là, je m'effondre en larmes devant toute l'équipe. Et heureusement que c'était une équipe de filles, que des filles. Donc du coup, on a stoppé le tournage. Et puis voilà, j'ai eu tout de suite une solidarité qui s'est mise autour de moi. Et voilà, on a repris le tournage. Et après, euh, bah, voilà, après j'ai été au casse-pipe. Je suis allée la voir. Et... Mais tu savais. Je savais. Et, euh, et ce qui était un, un peu perturbant, c'est qu'elle n'a pas réussi à, à dire le mot cancer. Elle m'a juste, juste dit, bon, bah, j'ai vu vos résultats. Ils ne sont pas bons. Je lui ai dit, c'est-à-dire bah. C'est pas bon. Je lui dis, mais c'est pas bon, quoi Et c'est terrible, ce moment-là. Le grand moment de solitude. Et là, mais quoi, j'ai un cancer Et elle m'a dit oui. Et j'ai cru qu'elle allait se mettre à pleurer. Et du coup, je lui dis, non, mais c'est pas grave. Je, je suis prête, je vais me battre. Enfin, j'étais déjà dans un, dans un combat. Mais je me souviens quand même, quand j'ai dit ce mot, ce qui s'est passé à l'intérieur de mon corps. Qu'est-ce qu 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 qui s'est passé, passé à, um, euh, un frisson terrible enfin euh, un électrochoc euh, terrible où d'un seul coup euh, votre cerveau est complètement déconnecté euh... tu veux dire quand toi tu t'es fait ton propre diagnostic exact, quand, tu... quand tu lui as dit ce quand ce... mot... je lui ai dit ce mot en fait et que bah que dans son regard j'ai compris que j'avais raison enfin c'est ouais je me souviens d'avoir eu la tête qui qui tourne enfin voilà dans le corps il y a un vrai bah Et là tout de suite, euh, ok. Euh, donc les enfants, euh, qu'est-ce que je fais La famille, les enfants, le travail, le... Pff, enfin d'un seul coup vous avez un milliard de questions qui se posent et de choses finalement à mettre en place. Exactement. Et comment je fais Je vais où bon, Après ça a été l'annonce. L'annonce à, à tes proches, à, tu à veux à dire Proches, euh, au père de mes enfants. Comment ça s'est passé Je m'en souviens plus. <rire> J'ai l'impression que personne a sélectivement euh, sélectionner ses, ses souvenirs. Du coup, c'est super intéressant pour l'épisode. On va voir ce que, as, ce que, ce que ton cœur ou ton corps a bien voulu euh, garder. Quoi. Voilà, voilà, exactement. Non, non, je, me, je, me, je sais que ça allait être dur d'annoncer ça à ma mère, euh, à mes frères, parce que je suis de la dernière, même si je suis âgée. Pour eux, j'étais encore la petite sœur, enfin... Ouais, c'était pas simple. Les enfants, enfin, peut-être que j'ai voulu aussi un peu protéger tout le monde, donc je l'ai fait assez vite, euh, tout en étant extrêmement angoissée et paniquée. Même si j'avais suivi, à l'époque, pas mal les traitements de ma mère... Euh, C'est quelqu'un d'extrêmement forte et qui ne se plaint jamais. J'étais toujours là pour elle, mais j'ai jamais vu un moment de, où elle allait flancher ni quoi que ce soit. De Donc, faiblesse. Ouais. Elle t'a pas montré ça. Ah rien du tout. Elle et est toujours là, ta mère. Toujours elle là. Toujours là. Et elle a été euh, <rire> toujours là pendant les traitements. Enfin, c'était. Elle t'a accompagnée. Ah ouais. ouais. Elle oui. Elle savait ce que tu vivais. Exactement. Mais c'était terrible, je pense, pour elle de, de savoir. Et puis elle s'est sentie énormément responsable quand on a su que c'était génétique. Parce que pour, juste pour la petite histoire, quand ils ont vu mes antécédents et qu'ils ont eu des doutes sur, euh, sur mon cancer, vu que je n'avais pas encore 40 ans, ils ont fait passer la prise de sang pour savoir si c'était de type génétique. On a eu la réponse très vite. Sauf que ma mère avait changé à l'époque d'oncologue. C'était un plus jeune et il lui avait dit « mais vous n'avez jamais passé le test Vous avez une fille, vous avez des petites filles, enfin vous avez des enfants non ?»« Non, bon, mais écoutez, il serait peut-être temps de vous la faire quand même. » Et donc ils lui ont fait cette prise de sang et en fait ça faisait huit mois qu'on attendait euh, le résultat de ma mère pour savoir si c'était génétique, auquel cas moi je l'aurais pu le savoir plus tôt. J'ai su euh, que j'étais euh, porteuse du gène. Alors, on parle de quel gène Le gène BRCA2. Du coup, ça a été difficile pour elle. Et on peut te demander justement ton, ton sentiment sur ta fille, du coup. Exactement. Ah ben moi, quand j'ai eu le rendez-vous avec, euh, avec le, la généticienne, euh, c'est la, la première phrase que j'ai dite. J'ai dit, et pour ma fille Mais votre fille, elle n'a même pas un an. <rire> c'est pas la question. Aujourd'hui, il euh, faudrait que je me renseigne. Mais à l'époque, on m'avait dit, aujourd'hui, euh, on ne peut rien dire avant 30 ans elle m'a dit en gros ce qui serait bien c'est de faire comprendre assez vite à votre fille quand elle sera en âge d'avoir des enfants. <rire> ok donc premier truc vous regardez ce bébé vous lui dites donc plus tard je suis responsable je suis en charge de te faire comprendre qu'il va falloir que si tu peux des enfants de pas tarder. Je trouvais ça un peu limite, mais euh, bon, voilà. Ouais, et puis on sait que, parce qu'on te parle de 30 ans, mais euh, on voit bien sur les réseaux qu'il y a des gens qui sont atteints plus tôt. Aussi. Exactement. Mais mmh. c'est pour ça qu'il y, y a des associations comme Génétique Cancer qui se battent pour rendre accessible beaucoup plus facilement, en tout cas, cette prise de sang et pour voir faire en sorte que... Bah, on puisse se retourner euh, plutôt et pas subir la maladie. Oui. Donc ça part fort quand même. Mm -hmm. Quand est-ce qu'on te donne un protocole Quand est-ce que euh, bah, assez vite en fait On m'a dit, bon, comme je l'entends souvent, hein, on, a, on a sorti le mot euh, cancer agressif, donc il fallait tout de suite euh, traiter par euh, la chimiothérapie tout de suite. Donc euh, dans la semaine, euh, j'ai commencé euh, la chimiothérapie. Tu veux dire dans la semaine de ton diagnostic ouais. Curie. Institut Curie, ouais. C'est mon gynécologue qui m'a envoyé là-bas parce que je savais pas du tout où aller. Après, je te cache pas que j'ai voulu faire demi-tour parce que ça m'a angoissé là, tous ces gens, tout ce monde. Et puis, la façon dont on m'a annoncé le diagnostic, il était très brutal. Ça a duré euh, euh, 3-4 minutes. Puis après, vous sortez de la salle d'attente, vous avez 50 femmes devant vous. Et puis, c'était euh, bon, le chirurgien de l'époque... Euh, je pense qu'elle se protège aussi, mais c'était... Euh... Bah, vous avez un cancer du sein, donc vous allez avoir ablation. Vous allez... Mais c'était dit d'une façon très... Euh... C'est pas très, très humain. Très... Absolument pas. C'est un petit peu à Et la chaîne. Ce... Voilà. Et du coup, moi, j'ai vécu mes traitements avec ce sentiment euh... d'être un numéro euh... Euh, sans aucune bienveillance. Donc ça a été... Euh assez euh, assez difficile en fait j'avais ça qui résonnait euh, en moi et c'est une infirmière qui m'a rattrapé quand j'ai dit que non ben non je voulais pas commencer les traitements je voulais pas aller euh, chez eux et elle m'a rappelé elle m'a pris en rendez-vous et, euh, et elle m'a émue parce que parce que c'était une infirmière assez costaud, assez forte avec une grosse voix, euh, qui a 40 ans de métier, etc. Et en fait, quand tu veux ouais. dire elle t'a rappelé, elle t'a elle t'a rattrapé ou elle, elle m'a appelé, appelé au téléphone, au téléphone parce, ah, parce que, que toi t'étais carrément parti, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et elle m'a rappelé et euh... et elle m'a fait revenir pour qu'on discute toutes les deux. Et elle avait les larmes aux yeux de me dire effectivement, j'ai conscience que souvent ils sont obligés de faire du chiffre, donc il faut aller vite. Et ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps de prendre le temps avec le, avec le patient. Ouais, Donc on elle a, a pris le temps, euh, sur son temps, de me réexpliquer tout et de me faire comprendre que je serais bien soignée ici que, euh, et qu'il ne fallait pas que je perde de temps. Quoi, en fait, en fait j'avais deux boules dans le sein qui étaient aussi assez costauds et qu'il fallait, qu fallait que je commence quoi. Parce qu'en fait, on ne met pas évidemment en doute les compétences de l'Institut Curie. C'est juste que euh, c'est très, euh, très difficile de faire partie du sérail un peu et ce n'est pas très humain. Voilà, c'est ça. Ouais, je connais ma sensibilité. J'ai besoin d'empathie. J'ai besoin d'un regard. J'ai besoin d'être soutenue, voilà, être considérée et pas être, comme tu disais, un numéro. Quoi. Parce qu'à chaque fois, on vous dit « Vous avez votre numéro ?» <rire> C'est horrible <rire> Ça veut pas. Et à chaque fois, je dis, attendez, et je ressors mon agenda et j'ai noté quelque part mon numéro. Mais non, je refuse. Mais t'as raison, mais t'as raison. Donc toi, c'est un protocole qui démarre par la chimio et carrément dans la semaine de ton diagnostic, après avoir vu cette infirmière extraordinaire ouais. du coup, qui t'a rattrapé. Ouais. Pause du pack Ah, pause du pack, on est obligé d'en parler <rire> Pourquoi on nous vend que la pause du pack, c'est rien Moi, je sais pas, je... J'ai l'impression qu'en fait on l'a tous subi d'une façon assez euh, assez violente quoi. Et à chaque fois on nous c'est rien. Non non c'était terrible. En plus euh, euh, j'étais angoissée comme pas possible. Et cette infirmière euh, géniale m'a dit il y a une seule femme euh, infirmière qui aussi fait de l'hypnose etc. Je vais essayer de vous la caser ce jour-là. Ok. Pff, ça m'a rassuré. Je me suis ah il y a de l'empathie. Elle est arrivée. Elle était super. Un regard magnifique. Mais alors ça ne. Enfin j'ai fini par lui dire chut. <rire> Arrête, euh, ça ne ça m'aide pas du tout, je n'arrive pas à aller là dans ton chemin euh, plein de fleurs, etc. Je, non, j'ai mal. La pose du cathéter, c'est-à-dire cette petite boîte qu'on nous met sous la peau pour faciliter le passage des chimios. Cette opération-là est faite en anesthésie locale, donc ouais. tout à fait réveillé. Et euh, voilà, ça se passe pas toujours très bien. Non, effectivement. non. Mais moi, il n'arrivait pas à le rentrer, donc il s'énervait. Mais je me demandais ce qu'il était en train de faire, tellement mon corps bougeait de droite à gauche. Mais je me souviens être sorti quand même avec... Euh, grave la banane, parce qu'à l'Institut Curie, on est tous ensemble, toujours, tous ensemble. Hein. Donc je me souviens, on était tous en schtroumpf, là, en bleu, et on attendait chacun notre tour. Euh... On ne savait pas où on allait. Donc je savais qu'en sortant, j'allais avoir tous ces regards des femmes, qui allaient poser, et hommes aussi, qui allaient poser leur pack, en fait, et qui étaient angoissées, parce que l'annonce la, de la maladie était il y a quelques jours seulement. Donc, je suis ressortie avec la ba banane et je me souviens, le conjoint à pas, il m'a dit ça va, j'avais pas du tout. <rire> j'ai super mal, avec le sourire, j'ai super mal cette connerie. Et mais voilà. un peu pour donner du courage. Ouais, 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 parce que je pense qu'on en a besoin, quoi. Autant les médecins, bon, j'ai pas eu d'accroche particulière, mais les infirmières, euh, pff, je trouve qu'elles sont euh, magiques. Et notamment celle-ci aussi, qui a été présente le premier jour euh, de ma... Chimiothérapie. En fait, je vais faire partie d'un protocole. Et puis, euh, finalement, le jour même, on m'annonce que non, je ne pourrais pas aller faire ce protocole parce qu'ils ont vu quelque chose dans l'autre sein. Donc, enfin bon, bref, tout encore un truc qui te met bien, euh, qui te casse bien, le seum, mm -hmm. comme, <rire> comme dit mon fils. Euh, et du coup, euh, bah, on va dire que le père de mes enfants n'a pas été spécialement là pendant les traitements. Et ce jour-là, euh, pas du tout. Ce euh, jour de ta première chimiothérapie ouais. Euh, ni le jour de l'annonce en fait où il est, euh, où il est sorti euh, de la <rire> de la salle de l'annonce alors que, parce que son téléphone sonnait tu vois on est sur ce type de délire donc le jour de la chimio non hein, il était super énervé il était pas content il s'est embrouillé avec les médecins euh, et puis il euh, une des médecins qui m'a demandé de venir la voir pour m'expliquer pourquoi je ne pourrais pas faire partie du protocole, etc. Lui, il a très mal pris que cette médecin ne l'englobe le pas. Exactement. Mais parce qu'elle s'était embrouillée avec avant, donc je pense qu'elle s'était dit euh, « je vais y aller mollo avec madame ». Du coup, après, il était ultra, ultra en colère. Et du coup, cette infirmière, euh, je pense qu'elle l'a vu dans les regards, etc. Et elle m'a dit euh, « j'ai prévenu mes collègues, aujourd'hui je m'occupe que de vous et je vais rester avec vous pendant tout le temps de votre chimio ». Mais elle est restée à côté. Je l'avais euh, pour moi toute seule. Et du coup, elle a, elle a, on a parlé, on a rigolé, euh, elle a essayé d'étendre euh, le père de mes enfants, ça n'a pas du tout marché. Mais euh, voilà, elle a senti qu'il fallait être là au moins Avec... pour la première. Et, et ça, euh, je me souviendrai de son visage à vie, en fait. Et pourtant, après, je ne faisais plus partie de ce protocole, donc... Euh, je suis redescendue ce que j'appelle la cour des miracles, en fait, là où on est tous ensemble, quoi. Quand tu fais partie d'un protocole euh, expérimental, tu as le droit à ta petite pièce à toi. Ok. Donc, euh, ah, t'as pas eu le droit à ça. <rire> Mais bon, non, c'était de courte durée, hein, parce que après, je... bon, on était tous ensemble. Dans la salle de shoot. <rire> de la salle de shoot. <rire> tout âge, tout confondu, quoi. Voilà, donc. Euh, pour voilà. un merveilleux moment. Mmh. Donc, cette première chimio qui faisait partie d'un protocole, c'était la fameuse chimio rouge ouais, dont ça. tu parles. Ouais. Ok. Et donc, tu en as eu euh, en quatre. Comment tu l'as vécu Très mal. Euh, bon, la première, ça allait, euh, je crois, mes souvenirs. Mais en fait, j'ai le souvenir, euh, après, ça a été assez catastrophique. Un, parce qu'en plus, on était en plein hiver. Mais les enfants crèches maternelles, pff, pareil, je chopais tous leurs trucs. Donc j'étais toujours en aplasie. Enfin, SOS médecins euh, venaient quotidiennement, les infirmiers venaient quotidiennement, les labos venaient à domicile pour faire les prises de sang... Donc c'était vraiment pas cool. Donc non pas un, pas un bon souvenir du tout. Le papa était vraiment pas là. Euh, donc je gérais tout. Euh, mais après j'avais euh, ma mère qui était vachement présente, euh, les amis qui étaient vachement présents, enfin tout le monde a joué un rôle en fait. Celle qui est maquilleuse, donc qui s'est occupée de me chercher tout le maquillage, de m'apprendre à me maquiller, de me chercher le maquillage vegan, bio, etc., euh, de m'accompagner pour trouver une perruque. Euh, euh, L'autre c'était l'infirmière, donc c'est elle qui répondait aux questions de tous les autres et qui euh, s'informait, elle. Justement pour pas que j'aille sur internet, on en parlait tout à l'heure en off, j'ai pas du tout regardé internet, donc c'est elle qui me donnait des infos ou qui répondait aux autres, pour pas me non plus me... Te trop te solliciter. Exactement, donc ça c'était super, et elle venait aussi au chimio. Ah t'étais accompagnée en chimio Ouais, ouais. j'étais toujours accompagnée en chimio, mais des copines. T'avais besoin de cette présence Ouais, la famille est venue, mais c'était un peu compliqué je pense pour eux, et pour moi. Parce que je voyais dans leur regard que c'était difficile, en fait, d'être vraiment confronté. Euh... Et ouais. arrive ce moment où, en fait, t'as pas, toi, pas envie de leur faire vivre ça. C'est bah. relou, quoi. <rire> donc voilà, donc ils, sont, ils ont voulu venir et, et, et ils sont venus au moins une fois. Mais le mieux, euh, oui, pour moi et pour tout le monde, c'était les copines parce que c'était comme si on allait boire un verre, en fait. On et discute, ouais. euh, voilà. En fait, dès qu'on passait le. Même on rigole. Le sas... Ah, mais on faisait que ça. Dès qu'on allait. À la salle d'accueil, on faisait des conneries. Enfin, genre, c'était ma copine qui allait répondre à ma place ou qui me disait, à votre avis, c'est laquelle qui est malade. On jouait au jeu perruque, pas perruque. Enfin, c'est-à-dire qu'on voyait les gens passer et on disait perruque, pas perruque. perruque. Les ouais. jeux de curie, quoi. Voilà. <rire> on s'amuse comme on peut. Et d'ailleurs, à propos de la perruque, du coup, on parle des cheveux. Comment ça s'est passé? Les cheveux, bah, je les ai coupés. La toute première fois, une fille qui est venue me couper les cheveux à la maison. Et puis après, bah, j'ai attendu, j'ai attendu, puis j'ai commencé à avoir super mal, comme des pics. Je me souviens, j'étais en tournage à ce moment-là, c'était terrible. J'ai pas travaillé non plus énormément, mais le peu que je faisais me faisait du bien, et en même temps, c'était épuisant. Donc j'étais en plein tournage, et c'était horrible, parce que je commençais à avoir les, les bouffées de chaleur, et je faisais en plus un reportage sur un restaurant... <rire> C'était horrible, du coup, j'avais les odeurs de, de bouffe, j'allais en cuisine, j'avais chaud, j'avais froid, et puis euh, je me passais les mains dans les cheveux, j'avais les cheveux dans les mains, je me disais, alors putain, il faut que je rentre chez moi, c'est pas possible. Cauchemar. Et là, je me suis dit, bon, bah là, il va falloir faire quelque chose avec les cheveux. J'ai demandé euh, au père de mes enfants de me les raser. Lui, il avait le crâne chaud, donc euh, ça passait. Mais j'ai eu du mal à me regarder en face, je crois que j'ai mis une semaine. Je me suis vue parce que je me suis grillée dans les placards de ma cuisine, qui sont un peu... Euh, transparent, enfin brillant. Est-ce que t'as évité tous les miroirs ouais, depuis que tu t'es ton dos J'ai évité tous les miroirs, je me regardais pas, j'avais toujours quelque chose sur la tête en fait, un bonnet, un truc, et sauf quand j'étais chez moi toute seule, bah, je me suis vue, et là j'ai rigolé, et je me suis dit bon bah voilà, ça s'est fait, et puis après je suis allée me voir tout doucement dans le miroir, je me suis dit ouais ça va, ça va. Et stratégie euh, perruque, bonnet, turban <rire> Ouais, alors... Euh... Perruque. Alors, c'était en plein hiver, donc euh, du coup, je mets... en fait, j'ai jamais mis ma perruque sans rien dessus. Donc, je mettais ma perruque et le bonnet, euh, la perruque et le chapeau. Ou alors, après, j'ai découvert les franges. Je crois que c'était tout au début, en fait, où on commençait à parler des frangines. Elle n'avait pas encore créé les frangines, mais du coup, euh, elle parlait de ces histoires de franges. Je me suis dit, ouais, mais c'est génial. Et du coup, j'ai acheté des franges euh, à clip, là, euh, ouais. pour celles qui ont des cheveux. <rire> après, j'ai enlevé les barrettes. Je mettais un bonnet, enfin un bonnet en bambou là, je mettais la, la frange et je mettais le bonnet. Et après en fait je faisais que ça. D'accord, parce que Julie du coup elle crée, il euh, y a carrément un serre ouais, je crois. Ouais elle la crée mais à l'époque il n'y avait pas. Non. C'était un peu tôt. C'était un peu tôt, elle venait tout juste de commencer euh, à faire ses tutos etc. D'accord ok. Et moi je n'étais pas du tout euh, sur les réseaux. Elle je l'ai vue à la télé euh, avec Noémie Caillot. Et en fait c'est la première fois où je me suis dit « Ah mais je ne suis pas toute seule en fait, euh, de moins de 40 ans et jeune et etc. » J'ai ressenti des mois, en fait, on est, on, des était pas sur internet. Ouais, on est un peu des vieilles. Et puis, on n'était pas sur Internet au moment de notre euh, maladie. Du coup, on n'avait pas cette communauté à côté de nous et on était très seuls. Et mm. c'est pour ça que tu parles de cette, euh, cette émission à la télé. Et je l'ai vue aussi. Alors, pour le coup, moi, je l'ai vue sur YouTube. Et, mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a résonné. Et moi aussi, je me suis dit Ah, mais il y a d'autres filles jeunes et sympas à qui ça arrive. Quoi. Euh ouais, ouais. Parce que sinon, vraiment, euh, à l'Institut Curie, il y a que des personnes un peu plus âgées que nous ah non moi je me sentais extrêmement seule et en même temps je sais qu'il y avait un rejet je me souviens on m'avait dit ah mais je connais quelqu'un enfin, tu sais la fameuse phrase je connais quelqu'un qui quelqu'un qui quelqu'un qui est à peu près la même âge que toi euh, qui a eu un cancer est-ce que tu veux l'appeler et moi je dis non non moi je veux rester avec mes copines de maintenant je veux rester dans la vie je veux je veux je veux enfin je veux pas je veux pas être peut-être qu'il y avait un déni de ma part je veux pas euh, rentrer là-dedans, quoi. Mmh, mmh. Euh, continuez à me parler de vos histoires, de mecs. Ouais, ne de me, besoins de me en me fait. pas en marge. Ouais, en fait, exactement. Me pas... je, je, je sais que je le suis, déjà. Quand je mmh. marche dans la rue, j'en ai conscience. Donc, juste les petits moments où on est ensemble, soyons ensemble comme avant. Gardons voilà. ça. Euh, mmh. Mais, effectivement, cette émission, ça, je me suis dit, ah, cool. D'autres effets secondaires tu veux vraiment que... <rire> C'est glauque. Enfin, je, moi, j'avais j'ai l'impression d'avoir tout vu en fait. Euh, ah oui. D'accord. Ok. Tu te pas été par les ongles, le vomissement, euh, les. Enfin, tu te faisais les ongles par exemple Tout le temps. Ouais. Mais ils se cassent, Ils se sont cassés de ouf. J'ai dû me faire opérer parce que j'avais un panari. Ensuite, taxol. Ce euh, sentiment d'un peu moins pire quand même. Ouais, moins pire. Mais il m'a fallu du temps parce que du coup, je, il fallait vraiment que je me remette des quatre autres. Donc taxol toutes les semaines. Je ne sais plus combien j'en ai eu une dizaine. J'ai trop fait la maline parce que mon frère voulait m'amener à la montée montagne et du coup le deal avec euh, l'hôpital c'était ok mais du coup il faut faire les deux De, non. dans la même semaine. Oh ok J'en ai fait une genre le lundi, une le samedi matin genre euh, à limite à 7h parce que j'avais un train à 8h. T'es rock'n'roll là quand et même euh, <rire> Ouais mais je me, tu vois je me suis dit ah putain je pars d'ici quoi, je quitte Paris et je vais voir la neige en fait. Moi c'était ça et j'emmène mes enfants euh, à la montagne respirer. Bah pff, en fait je suis montée trop haut, je pense Et en fait j'ai fait des bad trips J'avais l'impression d'avoir pris plein de drogues. Enfin c'était horrible J'étais contente Et en même temps c'était un effort surhumain d'être là-bas Parce que deux chimios dans la même semaine C'était <rire> quand même bien tendu quoi. Donc euh... pas à refaire Parfois on a envie de s'échapper Et ça ouais. compte plus que tout le reste Et on, on prend des du ouais. puis J'étais en famille, j'étais avec ma mère aussi Qui était là, qui s'est occupée de nous Il fallait aussi un peu de ça à la fin de ta dernière taxol, t'as eu envie de célébrer Pas du tout, je crois pas le souvenir. Non, je l'ai pas célébré, je crois pas. Peut-être parce que je m'étais frittée avec le père de mes enfants euh, la veille comme avant chaque chimio. D'accord, toujours qu trouve quelque chose pour qu'on s'embrouille. J'ai pas ce souvenir-là, euh, je crois que j'ai enchaîné avec les enfants. Je sais que je l'ai fêté plus tard quand j'ai vu le médecin après l'opération, parce qu'après les chimios, j'avais l'opération. Donc c'était pas fini parce que en fait on me disait tant qu'on n'a pas ouvert on peut pas savoir si la chimio a bien fonctionné. Donc si tu veux j'avais pas le sentiment d'avoir fini euh, le, le truc, boulot. Quoi. Ouais. Rapidement après la dernière chimio a été posée la date de la ma... c'est ouais. une mastectomie qu'on t'a fait. Euh, alors on devait faire une mastectomie et puis donc moi j'ai vécu avec ça Je l'ai très mal vécu pendant aussi tous les traitements. J'étais pas prête euh, je... je sais pas pourquoi je c'était un refus catégorique en fait, et puis euh, en discutant avec le chirurgien, elle m'a dit bon bah je vais essayer euh, de voir si je peux euh, faire sans. C'est-à-dire de d'une faire... tumorectomie Oui exactement, donc c'est ce qui s'est passé. Non, alors ce qui était pas cool c'est qu'ils m'ont endormi sans me prévenir, je leur ai voulu terriblement parce que je le souvenir que je pleurais comme une gamine, euh, j'étais angoissée et, et en fait au lieu de me calmer, je pense que je les saoulais, bim ils m'ont endormi du coup, en fait, on dit souvent, la façon dont tu t'endors, c'est la façon dont tu te réveilles. Du coup, je me suis réveillée totalement paniquée, en larmes. Je ne savais pas du tout, ça y est, que je m'étais faite opérer. Enfin, c'était horrible. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Je ne savais pas si j'avais encore mon sein ou pas. Donc, je l'avais encore. Mais même ça, j'ai mis du temps à le savoir parce que j'avais un bandeau compressif. Donc, c'était terrible. Et les infirmières ne savaient pas. Le chirurgien n'est jamais venu me voir, donc à un moment donné, j'étais aux infirmières, mais j'ai essayé de la voir, je m'en fous, elle est au bloc où elle est en train d'opérer, elle est lui demander parce que là, je suis tellement compressée que de toute façon, on a l'impression que j'ai je... plus de sein. Euh, donc ils ont pas pu, donc ils ont dû retirer le bandeau pour vérifier si j'avais euh... <rire> encore euh, mon sein ou pas. Donc euh... incroyable. Assez ah, fou. Donc il était encore là, mais quand j'ai vu euh, la tête des jeunes stagiaires, tu sais, avec les yeux, euh, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait Quel Ça, ça c'est sympa aussi. Très sympa. Tout est, tout est vraiment... Tout enfin, est, est parfait. sympa. Du coup, je me suis pas regardée, je me suis pas lavée pendant deux jours, et je ne me suis pas regardée pendant un mois et demi, jusqu'à ce parfait. que je revoie la chirurgienne. Tu as refusé. J'ai refusé, total. J'attendais qu'on soit le soir pour aller me doucher parce que j'avais un velux dans ma salle de bain, donc j'attendais qu'il y ait la nuit pour pas croiser mon corps dans le miroir. Tu te douchais de nuit, de nuit, et je posais un gant sur mon sein, un vrai, un vrai trauma quand même. Hein. Puis euh, je pense que si j'avais eu plus de bienveillance euh, à l'hôpital, euh, voilà et à la maison, euh, ça aurait été totalement différent en fait, je pense que j'avais trop à supporter, j'avais pas de soutien de l'homme de la maison, pas du tout est-ce que je peux te demander du coup, j'ai compris que tu n'étais plus avec le père de tes enfants, mmh. ça s'est passé pendant la maladie, pendant les traitements, du coup ce split ou est-ce euh, que ça a Juste été, après. lui n'a pas supporté euh, tout ça Peut-être c'est extrêmement difficile et mmh. euh, c'était Mais... trop pour lui quoi -être. Ce qui veut dire que vous, ça a passé toute la durée des traitements quand même, avoir cette guerre aussi euh, ouais, exactement. Peu, euh, dans la maison. quoi. Pour être euh, honnête, et c'est la première fois que je le dis, euh, moi quand je voyais ma psychologue, je disais j'ai un double cancer en fait. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus difficile à combattre que l'autre. Je sais c'est violent, mais là j'arrive à le dire tu vois sans avoir de larmes aux yeux, mais, euh, mais c'était euh, quelque chose d'assez terrible. forte. Mais du coup, tu les as enlevés tous les deux. Ouais, je les ai enlevés tous les deux. En tout cas, je suis beaucoup plus soulagée aujourd'hui. Mais euh, tu étais vraiment dans un moment euh, de guerre. Hein, sur... T'étais étais sur ouais, beaucoup de tableaux, quoi. Ouais, exactement. Et alors qu'à la base, je me sens. Pas guerrière, tu vois. J'essaye plutôt d'apaiser euh, les choses et d'être dans la communication. Et, euh, sauf que la communication passait pas. Et... Ou en tout cas, elle n'était pas euh, celle que lui souhaitait. Donc du coup, pour lui, il n'y avait pas de communication de ma part. Quand est-ce que tu as un petit break quand même dans les traitements Il y a un moment entre... Euh, bah J'ai un break euh, d'un mois avant l'opération, après la chimio. Et un break... Euh... Après l'opération pour faire la radiothérapie. J'avais pas le sentiment d'être en break, j'avais l'impression d'être tout le temps dedans, parce qu'entre les douleurs, les enfants, le, la maison, le truc, oui. j'ai pas soufflé vraiment, même par rapport aux enfants. Tu nous as dit que c'était un, un cancer génétique. Quand est-ce que tu apprends aussi Tu nous as parlé d'un cancer triple négatif. Bah, J'apprends tout ça en même temps, sauf que je, à l'époque, je comprends pas euh, trop. Sans doute qu'on m'explique, mais je ne comprends pas. Et ils sont vachement plus focus sur le côté génétique pour savoir effectivement quel traitement et le protocole, euh, ouais, dans quel sens on le fait, etc. C'est quand même une sorte de, de double, ouais, double tu, peine. Double peine. Quand est-ce que tu comprends ça euh, Je ne le comprends pas. <rire> Peu importe. Moi, ce que je veux, c'est juste, euh, je veux guérir. de savoir ce que j'ai, le protocole qu'on me donne. Euh, je, à l'époque, je me disais, je, je m'en fous en fait, euh, tu vois, je veux même pas avoir de pourcentage de machin, je me souviens que mon client était là, oui, mais elle a combien de pourcentage de chances de rester en vie Moi, je disais, non, mais en fait, je m'en fous, je veux pas savoir. Mais lui, il insistait, oui, mais bon, tu, euh, tu peux quand même en mourir, euh, moi, j'aimerais bien savoir, enfin, tu vois, on en était là. Et moi, je disais, mais, au médecin, mais en fait, je m'en fous. Et le médecin disait, mais de toute façon, je n'ai pas de pourcentage à vous... Donner aujourd'hui. Ok, mais on y va. Enfin, donnez-moi ce qu'il y a à prendre. Je le prends. Je suis bêtement ou pas. Mais je, je fais le job, quoi. J'avance. J'avance. Et c'est un petit peu pareil aujourd'hui. S'il faut se battre pour les triples négatifs, pour la génétique, évidemment, je serai là. C'est mon combat, mais c'est, j'ai pas choisi celui-ci. Il y en a qui, il y a, il y a plein de femmes qui le font sur les réseaux sociaux et, et, et tant mieux. Enfin, séparons-nous les tâches. Je sais que j'ai une épée d'amoclès. Ça me suffit de savoir ça, en fait. la radio euh... ça, ça se passe très bien ça se passe très bien Curie tous les jours ouais. ça va j'avais fait en sorte d'avoir euh, à 9h comme ça je dépose mes enfants à l'école je prends mon scout et je faisais comme si j'allais bosser en fait ça me mettait dans une dynamique Hop, dans une routine je... voilà. dans un... ouais. rien de particulier là ouais, okay. non, franchement ça allait ouais. fin des traitements lourds fin des traitements lourds la dernière radiothérapie j'amène mon fils avec moi qui à l'époque devait avoir 5 ou 6 ans mais qui voulait depuis le début aller à l'hôpital avec moi et voir euh, ce qui se passait parce que lui, juste pour le petit aparté, c'est là aussi, il faut faire attention avec les enfants. C'est que du coup, euh, de par l'absence du père, euh, mon fils a pris le relais alors qu'il était tout petit, et après la place du père. Donc euh, après, il a fallu remettre ça en place avec les psychologues, etc. Donc c'était, euh, ouais, je te ferme le volet, je te ferme si tu veux ça, tu veux la couverture, je te fais à manger, mais tu sais pas faire à manger. Mais... <rire> enfin voilà, très mignon et tout, mais bon. Et puis vouloir aller absolument à l'hôpital avec moi. Et je lui ai dit un jour, je t'amènerai, ok. Moi, bon, j'allais pas l'amener à la chimio. Et dernier jour de radiothérapie, j'avais prévenu les infirmières avant, et donc elles le savaient, euh, elles avaient les bonbons, elles avaient tout, et comme ça elles l'ont mis derrière euh, le bureau, ça l'a rassuré, en fait. C'est ça, de se... mettre une image en fait, ouais, sur, ouais, euh, ouais. parce qu'ils se demandent si on va, euh, je sais pas, dans un oufre Je pense qu'il s'était fait toute une montagne, et puis d'avoir vu aussi euh, tous ces infirmiers, ces médecins qui venaient à la maison. Et comment tu lui avais annoncé Tout naturellement, euh, je lui avais expliqué que maman avait euh, des boules dans le sein, des boules qui étaient pas très euh, sympas, et que du coup il allait falloir que j'aille à l'hôpital souvent, euh, et d'avoir des traitements. Euh. Ce qui était bizarre, c'est que pour me guérir, j'allais avoir un médicament où on allait avoir l'impression peut-être que j'allais être malade, alors que pas du tout en fait. Et puis j'avais des livres... Donc je crois que j'avais fait un dessin aussi pour lui expliquer. Enfin, donc voilà. Mais je n'avais pas employé le mot cancer. Donc quand on fait sa tumeurectomie, on a une idée quand même de ce que la chimio a bien fonctionné Oui, chez a toi. bien fonctionné, Ouais, On a retiré, euh, il restait quelques millimètres et du coup on m'a retiré du centimètre. Quand tu as fini par regarder ton mmh. sein, est-ce que tu peux nous dire ton, ton sentiment J'ai l'impression d'être la fille la plus négative du... <rire> Ah moi, je trouve pas du tout, alors là, dire pas du tout. Non mais, j'avais envie de claquer la... la chirurgienne, et je lui dis, je me suis toujours pas vue. Elle me dit, ah bon, depuis un mois, mes jours, elle en avait rien à faire. Et là, elle regarde, et là, elle est extrêmement fière de son travail, d'ailleurs, elle me le dit. Et ce jour-là, il y avait euh, mon frère qui était venu, un de mes frères, parce que j'ai deux frères, et ma meilleure amie. Alors, ils n'ont pas regardé, hein, j'ai demandé à mettre... Mais en fait, ils m'ont accompagné ce jour-là, puisque j'allais savoir si la chimie avait fonctionné. Tu j'étais au courant de rien, ça faisait un mois que t'attends de savoir l'opération, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que... Bien sûr. Tu sais rien, alors qu'ils ont la réponse déjà. Et, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut dire... Ah, je suis trop fière de moi. Non, en fait, on voit que tu es intervenue au... Enfin, j'ai des cicatrices, meuf. Euh, non, <rire> moi, je suis pas fière de ton boulot. Moi, je voulais rien, en fait. C'est une kiné qui m'a aidée. J'arrivais pas, en fait, à toucher, à vraiment regarder, en fait. Je, je me faisais une image qui n'était pas la bonne. Et euh, voilà, j'ai eu quelqu'un d'empathique en face de moi, cette kiné, qui m'a aidée euh, à me regarder, à rigoler aussi, parce que s'il y a de l'humour, moi, ça fonctionne, en fait. Et voilà, je sais plus, elle m'avait dit un truc du genre, Mais vous savez, moi, les seins, j'en vois tous les jours, et même des gens qui n'ont pas eu de traitement, et ben, je veux dire, vous avez des seins beaucoup plus beaux. Enfin, voilà, elle a dit un truc euh, ouais, ouais, ouais. comme ça, et ça m'a fait rire, et... Et c'était parti, quoi, en fait. Il ne me faut pas grand-chose, mais tant que je l'ai pas, euh, ça passe pas, quoi. Est-ce que tu mets des soutiens-gorge normaux Comment tu oh, fais Oui, ouais ouais je ouais, fais tout... Tout, tout comme avant. Non, il est question de les retirer, maintenant. Tu fait du gène, euh, j'ai fait l'ablation des ovaires et des trompes à 40 ans. Donc ça, c'est fait, c'est une, une chirurgie, d'accord. Voilà, avec d'autres effets secondaires. Euh, et puis, on est ménopausé. Euh, donc, il y a, a d'autres choses aussi, donc euh, faire... Euh, bah, de se dire que tu n'auras plus d'enfants non plus il y, y a quand même même si tu en as déjà eu il euh, faut se faire à l'idée moi ça a été euh, un peu compliqué aussi mais je voilà j'ai accepté il faut faire le deuil en fait et puis euh, juste si je peux me permettre bien sûr. par rapport aux effets secondaires en bien fait, sûr on m'avait listé tout ce que j'allais avoir sauf que là je m'étais dit il est hors de question j'ai 40 ans on dit que c'est là où euh, la sexualité est censée être au top je me suis séparée il est hors de question euh, que euh, ma sexualité soit atteinte okay okay. <rire> donc les gars euh, la liste que tu es en train de me dire ça va pas le faire et alors je ne sais pas mais c'est aussi pour donner espoir je me suis focus là dessus en me disant non non mais là c'est bon les effets secondaires euh, ok les bouffées de chaleur je vais bien ok je vais prendre du poids très bien ok acceptons mais la libido on n'y touche pas Et du coup, ça a fonctionné, parce que en fait, c'est la problématique. Et je l'ai dit à mon chirurgien, qui est super, hein, qui est hyper drôle et tout. Et je lui ai dit, arrêtez de, 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 de nous vendre les effets secondaires comme ça, listés. Donnez-nous espoir aussi. Parce que moi, on m'avait dit, donc, la sécheresse, euh, donc là, les rapports sexuels, machin, plus de débito, donc ça va être compliqué, etc. J'étais bénévole pour des associations, donc j'ai rencontré beaucoup de femmes et qui me parlaient de leurs problèmes euh, de sexualité, etc. C'est toujours la même chose, les douleurs. Et je me suis dit, mais ça, c'est parce que on vous a euh, dit que ça allait se passer comme ça, et que c'est comme ça, et puis putre, le temps de te réapproprier ton corps, le temps d'accepter, enfin, tu rentres pareil dans une sorte de cercle vicieux qui fait que tu acceptes tout ça. Et moi j'ai refusé et, et en fait ça a fait l'effet inverse en fait. Ok <rire> Voilà, c'était juste pour donner espoir qu'en fait, non, on ne perd pas forcément sa libido, on n'a pas forcément des sécheresses, etc. Enfin... Génial, bravo, merci, parce qu'on euh, est quand même toutes euh, passées par là. Toi, toi c'est parce qu'on t'a enlevé euh, les ovaires. Mmh. Pour d'autres cancers, dont le mien par exemple, c'est parce qu'on euh, me, me met en ménopause. Voilà, euh, forcé. Enfin, cet effet-là euh, de sexualité, je pense que c'est est un des plus répandus, évidemment. Mmh. Donc mmh. merci de dire ça. En fait, il devrait y avoir, euh, on va bien voir, on a la possibilité de voir une psychologue, on peut voir un généticien, pourquoi on ne peut pas avoir un sexologue aussi Pour ceux qui sont encore en couple, pendant tous les traitements, j'imagine que ça devait être compliqué. Euh, bon, moi, il n'y avait pas de débat. <rire> de toute façon. Bon, après, euh, j'étais dans l'optique euh, stop, quoi. Euh, j'étais repartie dans, des... dans une nouvelle vie. Alors, pas forcément avec quelqu'un avec qui euh, je suis encore aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'étais dans autre chose. J'ai envie d'être quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, celle peut-être que j'aurais toujours voulu être... Euh... celui-là tu le voulais pas on voilà, voulait pas exactement et, et et ça a marché et ça a marché mais c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai eu aussi euh, l'exemple dans un précédent épisode de quelqu'un qui m'a dit euh, moi la chimio il était hors de question que euh, j'ai mal au cœur il était hors de question que je vomisse et ben ça a marché ça, ça. A marché. Oui. et donc voilà c'est on a plusieurs exemples de euh, quand c'est trop mm. on dit non et ça peut le, marcher avoir de l'intention mm. c'est aussi notre propre corps on, a, on arrive à euh, persuader peut-être notre corps ou je sais pas enfin en tout cas réfléchir à ça voilà et il existe des spécialistes, enfin toi qui es kiné, ouais. euh, moi pour le livre j'ai rencontré une kiné sexologue et elle aide les femmes euh, après cancer justement pour retrouver de la souplesse, pour retrouver euh, euh, du plaisir, enfin voilà. Donc ouais, il y a mais... aussi des solutions et bon, on n'a pas forcément la liste de, de tous les spécialistes malheureusement après les, après les traitements mais il faut se renseigner un petit peu. Donc là, c'était ta dernière opération en date, à peu ouais, près. voilà, ouais, c'est ça. Et devant toi, tu as... Oui, bah là, il est question, comme c'est un problème génétique, euh, effectivement, de retirer un ou deux seins. Enfin, les... J'ai vu plusieurs chirurgiens qui sont pas d'accord. Je pense que je vais aller voir un troisième avis pour éviter, effectivement, d'avoir euh, sur le sein non traité encore un problème génétique, parce que j'ai 70 à 80 de chance de d'avoir un cancer génétique du sein... Euh... Avant, je sais plus, je crois, 60 ans ou 50 ans. Enfin, j'ai pas du tout. Il me reste peu de temps, mine de rien. Donc, j'ai pas du tout envie de faire subir ça à mes enfants. Je dis pas à toi. Oui, parce que bizarrement, je le fais pour mes enfants. Je le fais pas pour moi. Mais là, je me fais traiter de tête. Et je pense que ma psychologue <rire> essaye de me diriger vers d'abord le pour-toi. Après les enfants. Mais euh, je le fais vraiment parce que là, je, je, je repousse, je repousse euh, à chaque fois. Euh, ça doit faire deux, 3 ans que je dois le faire. Et en fait, j'ai conscience que je joue avec euh, une épée de Damoclès. Et en parlant de ça, est-ce que tu as peur Je crois que j'ai peur d'avoir mal. Donc ça, je le traite en EMDR. Je pense qu'au fond, je n'ai pas peur. C'est ce que j'ai traversé avant, en fait. C'est le fait d'avoir été seule. J'ai tellement mal vécu que c'est ça qui me fait peur. C'est tout ce que tu as vécu avant, tout le gros pack en fait que tu as traversé avant avec nous réunis ouais. qui fait peur. Et pour euh, pour ton avenir, hein, est-ce que tu as peur pour ta vie Non. Absolument pas. J'ai jamais eu peur de la mort, j'y ai jamais pensé. Il était hors de question un peu comme la libido en fait euh, heureusement qu'avec mes copines et ma meilleure amie, on en rigolait beaucoup, c'est les phrases type qu'on te sort et notamment celle de Père de mes enfants qui m'avait dit, mais, mais tu te rends compte, mais tu peux en mourir. Avec ce « tu peux en mourir ». Et là, je me suis dit, mais c'est la première fois qu'on me parle de mort, en fait. Et c'était toi, quoi. Enfin, et merci. Euh, merci. Écoute, euh, bah, euh, fuck, <rire> je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te réponde Et voilà, c'est la seule fois où, en fait, ça m'a traversé l'esprit. Ce n'est pas ton sujet et tu as bien raison. <rire> Bravo, encore. Alors, Gersande mm -hmm. l'après-cancer. Mm. Ah, l'après-cancer. Voilà. Pour mon épisode, ça se traduit en pourquoi en deux mots. Mais pour toi et pour ton livre, ça se traduit en après-cancer. Mais je pense qu'on parle à peu près de la même chose. Ces épreuves t'ont un petit peu transformé. Est-ce que t'as eu un sentiment qu'il y a quelque chose après d'un peu différent? Alors, moi, oui, j'ai changé. Je suis beaucoup plus posée. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand il y arrive quelque chose, un bobo ou quoi. Enfin, tu vois, je me suis pété le poignet, j'ai eu des accidents de scout. En fait, je suis vachement plus zen c'est pas de la maladie donc euh, ça ça m'angoisse pas je suis beaucoup plus patiente euh, avec les gens de façon générale mais effectivement on va à l'hôpital tous les jours quand on finit par la radiothérapie et on sait que le lendemain hop à telle heure on va on y va on y va on y va et le jour où tu rentres chez toi et là tu dis alors demain ah ben non mais demain j'y vais plus mais c'est fini mais euh, les infirmières elles vous disent allez salut allez, salut et du coup euh... bon, on la charge un peu quand même ouais et en fait, il y a le petit deuxième fake school où tu te dis euh, « Ok, mais euh, ton jeu fais quoi là maintenant, en fait ?» Et puis j'ai rencontré une asso qui euh, aidait les personnes après traitement pour créer des projets artistiques. Et comme moi, je venais d'un milieu artistique, euh, j'ai tout de suite euh, voulu euh, aider. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose, de tout de suite vouloir aider. Parce qu'effectivement, il y a la reconstruction, sa propre reconstruction à faire, on n'est plus seul qu'on était avant. Et il faut construire celle qui est en devenir. Et donc j'ai fait quelques projets artistiques avec cet assaut. Et puis après, euh, j'ai été en tant que bénévole. Et là, j'ai rencontré énormément de patients qui étaient toutes dans l'après-cancer. Et effectivement, là, je me suis plus mise en mode euh, journaliste-réalisatrice. Euh, c'est pas anodin, cette période. Et on n'en parle pas. Euh, c'est assez tabou. Et puis nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as... Plus de 63% des gens qui pensent que l'après-cancer est plus difficile que les traitements. Ce que tu dis, c'est que oui, on n'est plus la même personne, hein, donc il faut reconstruire quelqu'un d'autre en fait. Avant de retourner au travail, il faut déjà se reconstruire soi-même et savoir réellement ce qu'on a envie de faire et qui on est. Donc ça prend du temps. Et puis il y a encore les effets, entre guillemets, secondaires de tout ce qu'on a subi. On se rend compte aussi de tout ce qu'on a traversé parce qu'on est dans un tunnel au départ. Et puis là, d'un seul coup, paf, on se le prend un peu. Euh, en, en pleine gueule et vous avez plus personne, vous avez plus les médecins, plus les infirmières, la famille, bah, tout le monde a repris euh, euh, son rôle. Les enfants, pour ceux qui en ont, euh, se remettent aussi eux à faire leurs caprices, leur machin, enfin à montrer qu'ils existent. Et puis tout le monde, surtout, te dit bon bah ça c'est est bon, t'es guéri quoi. Donc, oui, dans l'esprit de tout, a, tout un chacun. Tout en a plein la casquette. Tu <rire> veux toi, passer à autre chose voilà. Et tu culpabilises parce que tu te dis mais ah ouais, tout le monde attend de moi que je sois ah, que je retourne comme avant alors qu'en fait je sais pas qui je suis quoi. D'où euh, cette idée de livre. Je voulais faire un documentaire parce que je rencontrais beaucoup de femmes et ça me touchait énormément. Et puis j'avais commencé à l'écrire. J'avais travaillé avec une amie journaliste. Puis peut-être que j'étais pas prête psychologiquement. J'avais pas encore fait le deuil en fait de tout ça. Donc c'était un peu lourd d'écouter euh, parce que j'avais commencé mes interviews. C'était un petit peu lourd. Bah, tu dois savoir ce que c'est quand c'est trop tôt euh, après les traitements. Et puis j'ai rencontré Philippe Gourdin, mon co-auteur, et, euh, et je lui ai envoyé. Et il m'a dit euh, ah ouais ok. Euh, cool allons-y et puis euh, voilà après on est tombé en confinement et du coup on a commencé euh, les euh, lui, les recherches d'un côté moi les interviews de l'autre euh, voilà à distance donc on parle dedans de euh, la fatigue parce qu'effectivement après les traitements on a encore cette fatigue qui d'ailleurs à mon sens devrait avoir un autre nom parce que c'est insupportable pendant les Quand qu'on dit ça va, pas trop fatigué. Et t'as envie de dire, mais la fatigue, tu sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas la fatigue, on a du mal à leur faire comprendre. Ma fatigue n'est pas ta fatigue. Voilà, mais c'est <rire> énervant et en même temps, ils peuvent pas comprendre. Mais moi, ce mot-là, j'en pouvais plus, le... cette phrase qui venait tout le long. Il euh, y a les douleurs, parce qu'il y a les personnes qui sont en hormonothérapie. Et je n'oublie évidemment pas euh, celles qui ont des, un cancer métastatique, donc permanent en fait. Il euh, y a les problèmes de mémoire, les problèmes cognitifs, les, les, les problèmes émotionnels. Il euh, y a bah, la libido, on en a parlé. Il euh, y a le retour au travail. Enfin, tout ça, c'est des problématiques qui se posent après. Et puis, il y a la place dans la famille et dans la société. Tout à réécrire, quoi. Voilà. une nouvelle personne à définir. Exactement. Dans ce livre, ouais. l'après-cancer, tout un programme, Donc écrit par toi, Gersand Bargine et par Philippe Gourdin. Des témoignages de toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont passés par le cancer et donc l'après-cancer. Et des spécialistes. spécialistes qui témoignent aussi du sujet. La ça vie vient. patient et la, la vie spécialiste. spécialiste voilà, ça s'adresse à tout le monde, pour tout le monde. Euh, et c'est bien de le faire lire aussi à l'entourage pour que l'entourage comprenne aussi ce qui se passe euh, chez le patient que cette patiente ou ce patient se sente moins seul merci pour ton travail chacun amène sa pierre mm. et euh, on, va, on va y arriver bravo pour ton parcours merci et, euh, et bonne route alors. Merci. bonne route à toi aussi <rire> si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire Merci.